0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Het is inderdaad landje, republiekje. Volgens mij heeft hij ook nog wel eens het woord kereltje laten ontvallen... als hij het over Poetin had. Die staat gewoon de eerste drie zinnen van Wikipedia gewoon voor te dragen. Maar die waarschuwende woorden van Zijlstra... wie had gedacht hoe relevant die nu eigenlijk blijken?
0: Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela. Yes, op deze vrijdag 25 februari 2022, de dag na een historische dag. Uh, de inval, echt letterlijk de aanval op Oekraïne vanuit, uh, vanuit Rusland. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben, uh, Wouter. Ja, um, maar eerst even uitleggen
1: dat vandaag jij ons weer komt, ja, komt ja. versterken.
0: Ja, dat is niet omdat, uh, dat is niet omdat uh, Pim uh, bij Aladdin zit, bij de ochtendvoorstelling. nee. nee.
1: Ik zag hem trouwens wel laatst rijden die bus uh, toen ik uh, vorige week vrijdag wegreed uit Den Haag uh, via Wassenaar dan bij de A44 en toen kwam de grote Aladdinbus langs. En toen dacht ik nog... het is jammer dat ik niet foto's mag nemen... terwijl ik aan het rijden ben, want dan was, had ik... Pim had ik een nog leukere vakantie bezorgd. Maar hij is inderdaad op Wintersport. Ja. En uh, toevallig was een vriendin van mij... in hetzelfde gebied op Wintersport deze week. Dus ik kreeg ook een foto van hem... waarin hij breed lachend maar nog niet zo bruin. Dus wellicht vast het weer ja, dat, wat tegen. Daar had hij een afspraak over, hè? Dat hij niet
0: te bruin terug Precies, mocht komen. Precies,
1: dat steekt te slecht af bij mij. Maar, maar goed, hij zag er nog niet heel bruin uit... maar wel gelukkig. En uh, nou dat gunnen we hem natuurlijk. Dus uh, Misschien dat hij uh, ook zit te luisteren nu terwijl hij terugrijdt. Want dat verwachten we natuurlijk wel een beetje van hem nu.
0: Ja, dat lijkt me ook. Hè? Dat, dat, dat moet hij wel. Hij moet natuurlijk mm -hmm. wel gewoon uh, goed op de hoogte blijven. Zo is het. Uh, en, 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 en lekker weg in een week dat er een hele hoop gebeurt. Ja. Dus uh, wij kunnen hier weer. Het uh, is de kastanje uit het vuur halen. Dus, ja. Spreekwoorden zijn niet mijn sterkste kant. Uh, maar dan uh, over naar serieuze zaken, uh, Wouter. Want uh, uh, ja, dus ik zei het al, 24 februari, dat die gaat echt uh, de geschiedenis uh, boeken. Uh, in uh, een, ja, een historische dag. Een aanval die ja, toch nog onverwacht kwam sneller dan gedacht? Kunnen we het zo zeggen? Nou, mijn indruk is dat het kabinet redelijk goed is
1: aangehaakt uh, op, op uh, de ontwikkelingen daar. En ook uh, via de in, intelligence services, hè, de, de, de geheime diensten. Uh, de, onze eigen geheime diensten natuurlijk IVD en, en vooral MIVD in dit geval. Uh, maar ook op het internationale niveau. Je ziet uh, duidingen, verwachtingen uh, uit verschillende hoofdsteden in de wereld komen over wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld uh, Anthony Blinken, de Amerika Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die dan uh, op, uh, moet ik het even goed zeggen, de nacht van woensdag op donderdag, mm -hmm. zei van nou ja, we verwachten dat het dat het vannacht nog gaat gebeuren en het gebeurde ook en gisteren was het van ja, we verwachten dat die vannacht weer een nog grotere aanval op Kiev en dat gebeurt ook en nou over die informatie beschikt het Nederlandse kabinet ook dus uh, men verwacht wel um, men is wel redelijk aangehaakt op het moment dat er actie wordt ondernomen. Wat je wel heel duidelijk natuurlijk, uh, Kajsa Alongru, de minister van Defensie hoorde uitspreken, was dat zij uh, zei van, we hielden met verschillende scenario's rekening hoe erg die aanval was. En dit was wel het alle zwartste scenario, omdat het natuurlijk ging om een massale aanval. En niet alleen op die republiekjes, om maar even de minister-president te, ja. te, uh, te citeren, maar op het, uh,
0: toch eigenlijk op het hele land. Toch nog even die republiekjes, want dat was bij, hij zat van de week bij, bij Jinek op maandagavond en dat ging meer volgens mij ook over de campagnestart ja. richting de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, tegelijkertijd speelde die avond opeens dat, uh, dat Rusland de republiekjes uh, als onafhankelijke staatjes uh, uh, uitriep. Ja. Yeah. Is dat, is dat bewust, dat republiekjes, je Eilandje ja. kleiner
1: maken? Viel mij wel op. Ik heb daar navraag over gedaan deze week. En dat wordt dan ontkend dat dat een, een soort strategie was. Uh, je weet natuurlijk niet of dat misschien een ontkenning is die er later is ingevoegd. Omdat de situatie zich unfoldde toen Rutte bij Yinek zat. Waardoor uh, het... Ja, de aanvliegroute, de relativering uh, min of meer ongepast begon te worden. Dus dat kan je dan achteraf zeggen van nee hoor, ik weet ook niet waarom je daarover hmm. begon. Terwijl je het van tevoren natuurlijk wel met elkaar kan hebben besproken. Uh, de VVD-campagne machine is er eentje waarin uh, Den Haag uh, met veel respect over uh, wordt, wordt gesproken. Dingen zijn dus ook niet allemaal toevallig. Hè. Er wordt een groot interview uh, uh, in, het, in het AD met, met hmm. Rutte natuurlijk in die ochtend uh, waarin we eigenlijk... We zagen dat er ja, eigenlijk oude wijnen, nieuwe zakken werd verkocht. Ja. Een bepaalde boodschap die wordt uitgestraald: van we moeten weer aardiger tegen elkaar zijn. Hè? denken we weer aan het verschrikkelijke vaasje wat hij natuurlijk een paar jaar geleden probeerde te, te lanceren. Um, en, en de gedachte bij de VVD vooral is van oké, okay, wij hier in Den Haag vinden misschien allemaal dingen van Rutte, maar de mensen in het land, onze kiezers of onze potentiële kiezers, vinden het heel belangrijk dat er ook iemand is die zegt van we moeten aardiger en uh, saamhoriger opereren als land en, en richten elkaar om ook die tweedeling die natuurlijk door de coronacrisis is ontstaan uh, ja, min of meer weer weg te masseren. Dus dat was hun boodschap. En die boodschap wilden ze ook eigenlijk op die maandag kwijt. En dan vervolgens ja, gebeurde dat op die maandagavond ineens in, in, in hoog tempo. Ja, De vraag is natuurlijk wel... Er werd, was veel kritiek hè, van nou, hoe, hoe durft hij daar nog te zijn en hoe mm. durft hij niet ja, niet onmiddellijk een soort spoedkabinetzitting bijeen te roepen waarin... De crisis gaan managen. Ja, dat je ook wel, kijk, dat kan je je voorstellen als er een grote aanval is op Nederland, maar dit is op Oekraïne. Uh, het is denk ik niet verkeerd als de minister president een afspraak heeft om de nationale televisie een interview te geven uh, om, om daar dan ook te gaan zitten, zodat hij ook direct vragen kon beantwoorden. Mm -hmm. Dat kon hij ook. En inderdaad, dan ging het wel heel erg uh, in, het, in het relativeren, in de verkleinwoordjes. Ik weet niet of die verkleinwoordjes nog steeds zouden worden gebruikt op dit moment. Als dus je ziet hoe grootschalig Poetin natuurlijk actie heeft ondernomen de afgelopen, wat is het, 48 72 uur. Maar um, het viel wel op en het is inderdaad landje, republiekje. Nou, volgens mij heeft hij ook nog wel eens zich het woord kereltje laten ontvallen als hij het over Poetin had, omdat ja. Poetin niet zo ontzettend groot is. En hij nou ja, iets, iets langer is uh, als Nederlander. Maar het, het, viel, het viel wel op. Maar je zag wel dat zijn toon in de loop van de week wel behoorlijk serieus geworden is. Ja. En dat er geen ruimte meer was voor frivoliteiten, Maar dat er wel heel duidelijk
0: uh, ja, een ernstige toon werd aangeslagen. Die denk ik ook wel past bij de ja. ernstige situatie. Ja. Je geeft eraan, hè, dat, 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 dat op zich dat hij daar op dat moment zat, uh, dat begrijp je wel. Toen, uiteindelijk ging hij dan toch weg. Jij zit ook wel eens bij Jinek uh, ja. aan tafel. Dus er zijn lange afleveringen met ja. reclameblokken. Ja. Uh, en ik geloof dat hij na uh, van 80 minuten, de laatste acht minuten of zo... Uh, ik heb het niet precies paraat, maar in ieder geval, uh, dat viel mensen ook op. Dat hij dan toen opeens wel van, ik ga nu weg, want uh, ja. er is toch wel meer aan de hand.
1: Ja, en, en je merkte ook wel dat ze dat ook wel heel uitlegbaar vonden bij de VVD, omdat... Natuurlijk, toch wel iets aan het gebeuren was. Ik um, weet niet of de redactie er even zo blij mee was, natuurlijk. Want je wil hem eigenlijk de hele tijd bij de uitzendingen mm. hebben. Uh, maar ja, goed, dat, dat zijn dingen die er gebeuren als je minister uh, te gast had. Hè. De volgende dag was, uh, was Wobko Hoekstra te gast. Mm -hmm. En die was er eigenlijk ook maar heel kort. En die zou ook alleen maar komen praten over, uh, over Oekraïne. Maar ja, toen was die gijzeling natuurlijk ja. op, de, op, de, op het Amsterdamse Leidse Plein gaande. Dus de actualiteit beïnvloedt zo'n uitzending ook. En, en ja, volgens mij vond Hoekstra dat ook heel erg te begrijpen. En uiteindelijk, volgens mij begrijpen ze bij dit programma ook prima dat de minister-president op een gegeven moment weg moet. Um, je zou achteraf kunnen zeggen, had het niet nog meer over Oekraïne moeten gaan. Um, maar ja, het was toen nog helemaal aan het begin natuurlijk van ja. deze week. En er was nog geen uh, soldaat de grens
0: overgestoken mm. of geen vliegtuig opgestegen. Ja, en dat was natuurlijk de dag, dat zag je ook wel op één, dat er net de Olympiërs terug waren. Dus ook nog een beetje die hosanna die stemming en ja, en die, die ja. Ja. ja, die muziek was wel... Uh, ja. ja, het was het, ja, heel, ja, heel bijzonder ook, uh, maar goed. Uh, Laten we onze ja. producer niet op ideeën brengen. Straks ja. uh, hebben we dat hier, uh, hier ook. Uh. Laten we naar die serieuze toon van, <laughs> van, van Rutte gaan. Verrassing in petto. Ja, nee, dat... Uh, <laughs> Um, laten we naar, die, naar de, de serieuze toon van, van Rutte gaan. Hè? Want uh, er zijn natuurlijk allerlei sancties. Er wordt al de hele week over gesproken. Dat een, een steeds zwaarder pakket. Uh, laten we even luisteren wat nu uiteindelijk uh, hij zei. Ik geloof nadat de EU-top uh, in uh, Brussel op donderdagavond plaats heeft gevonden. Ja. De ongekende Russische agressie tegen Oekraïne... vraagt om een eensgezind en stevig antwoord van de Europese Unie. En dat antwoord... We komen met een zeer veelomvattend sanctiepakket. Gericht tegen degenen die hier verantwoordelijk voor zijn. Het Russische regime. We raken daarmee de financiële sector. De transport- en energiesector. We beperken de export. Er komen meer leden van het regime op de Europese zwarte lijst te staan. We raken het regime op alle vlakken. En we raken het hart. Het is een heel stevig pakket. En Nederland heeft daar... ...met de collega's ook op aangedrongen. Want we kunnen deze Russische agressie... ...niet onbeantwoord laten. Hey, is dit het meest stevige wat... ...wat kan? Wat, wat, wat kan? Nee,
1: nee, nee, nee. Het kan nog steviger. Hè? Dat uh, merkte je ook gisteren... ...bij de persconferentie van uh, de Amerikaanse president. Uh, dat, de Amerikaanse journalist allemaal vroeger waarom wordt Poetin niet persoonlijk aangepakt ook. Uh, er was natuurlijk in Nederland uh, en in veel andere landen ook de beroep om het Zwift betalingsverkeer met Rusland uh, voor Rusland onmogelijk te maken. En uh, nou, dat stuit dan weer op weerstand bij een aantal landen die daar grote belangen en handelstransacties hebben met Rusland. Zoals Oostenrijk en, en, en Duitsland. Uh, en dus kan je concluderen dat het uiteindelijk een wat afgesproken zwakt sanctiepakket is... Mm -hmm. vergeleken met wat mogelijk had kunnen zijn... Uh, betekent niet dat het helemaal nooit gaat plaatsvinden. Het kan best zijn dat, dat ook Duitsland zich daar op moet instellen... dingen moet aanpassen... en dan als dit conflict zich de komende dagen verder continueert... dat je het dan alsnog doet. Uh, maar het is inderdaad zo dat het uh, steviger had gekund nog... Ik weet niet of het helemaal niks voorstelt overigens. Wat er is, nu is afgesproken. Belangrijk merk je als je met, met mensen uit het kabinet spreekt. dat er um, ja, unanimiteit of eensluidendheid vooral bestaat. tussen uh, ja, de Westerse bondgenoten, zullen we maar zeggen. Hè. De Amerikaanse president had het er gisteren over dat. Een, eigenlijk de helft van de wereldeconomie. nu verenigd is om. Uh, Rusland aan te pakken. Mm -hmm. En dan gaat het dus niet alleen om de Europese Unie en de Verenigde Staten. Uh, maar ook over landen als Australië en Japan. Uh, maar maak je geen illusie. De helft is nog maar de helft. Er is dus ook nog een andere helft. Mm -hmm. En die andere helft is bijvoorbeeld China. Uh, die andere helft is bijvoorbeeld India. Dat hoor je heel nadrukkelijk in het kabinet. Dat India, en India is goed met Europa. En India is goed met Rusland. Uh, en mensen die grote financiële belangen hebben die kunnen en die denkt dat ze dat trouwens ook al lang hebben gedaan en laten we daar ook niet naïef in zijn als ze grote toegoeden hebben op Brits bij Britse banken of bij 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 Kredietagricol of hè allemaal mm -hmm. Franse of, of nederlandse ing dan is dat natuurlijk al lang getransferd en dan kan dat natuurlijk prima naar een of andere Indiaanse bank worden overgebracht ja. uh, dus dus ja er zijn altijd wel sluiproutes. Makkelijker wordt het leven niet, ook omdat ik denk dat veel van die, van die uh, ja, hoe zullen we ze noemen, de, de, de hofhouding van Poetin, het, het, het westerse leven en de westerse luxe en de, uh, nou ja, Zwitserland heeft zich geloof ik ook bij Europa aangesloten. Ja, dat, die willen toch het liefste daar bivoukeren in het westen in plaats van, denk ik, in de, in de buitenwijken van Calcutta.
0: Precies, ja, dat, dat kan, kan ik me alles bij voorstellen. Ik, Sowieso ben ik, ik, ik Pakistaanse roots. En uh, wat opvallend was dat die Pakistaanse premier. die, het, die het bezocht afgelopen dagen Poetin. Die heeft zelfs een bezoek een dag eerder. Uh -huh. en een paar uur na de, aan, uh, de aanval. Uh, handjes schuddend uh, naast uh, Poetin. Ja. Ik dacht ook van ja, dit is ook interessant. Want de uh, Paakse hebben goede banden met China en, ja. uh, en, en Turkije. Maar niet met India natuurlijk, ja. dus, uh, dus dat is ook interessant hoe dat dan uh, zich uh, gaat nee. verhouden. En het viel mij ook op ook Tur hoe Turkije zich uh,
1: gedroeg, hè? wat natuurlijk een beetje een land is wat, wat, wat los is ge geweekt eigenlijk van de navo merk je, Maar daar zitten natuurlijk ook allerlei belangen, nou, ook, zowel ook belangen richting Oekraïne, maar ook richting Rusland. En Erdogan heeft dan geprobeerd om te bemiddelen. Um, maar is nu toch wel weer heel duidelijk weer zich aan, aan aansluiten bij de NA, NAVO-hegemonie. Ja. En uh, je, je merkte ook, gisteren sprak ik nog even met uh, uh, Marte Kruijven, de voormalige commandant ter strijdkrachten, mm -hmm. die ook wel aangaf van als je op NAVO-niveau spreekt over dit conflict of over veiligheidsmaatregelen, dan, dan is daar eigenlijk hele grote unanimiteit. Het probleem zit hem niet op de... Defensieaspecten. Een probleem zit om unanimiteit te krijgen uh, op de economische belangen. En dat is natuurlijk het, het, het gesprek wat niet ja, in de NAVO gevoerd wordt, maar in de Europese Unie. Uh, en tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk en, en um, de Verenigde Staten. En, en dat vond ik wel een interessant aspect. Dat de militairen het allemaal wel over eens zijn hoe ja, dat dit hard moet worden bestreden. Maar dat als het gaat om het geld, er toch andere belangen gaan, uh, gaan ja. spelen.
0: En dat is. Uh, Misschien niet verrassend, maar wel pijnlijk natuurlijk. We gaan het zo nog ook hebben over wat uh, dit betekent voor de coalitie. Daar uh, had je ook een mooie analyse over vandaag bij ons in de krant... en ook op de, op de site te lezen. Uh, we, we gaan het ook nog, uh, ook nog hebben over hoe verschillende partijen... in de Tweede Kamer uh, reageren. Um, maar laten we nog heel veel bij, uh, bij het kabinet uh, blijven rondom de reactie. Want uh, op de donderdag reageerde ook was een, volgens mij een persoploopje. Uh -huh. Dus dan, dan zag je de verschillende uh, ministers die ook iets uh, zeiden. Rutte, en, uh, en en Hoekstra... Laten we even luisteren hoe uh, Ollongren uh, reageerde uh, op, een, op een van de eerste vragen die aan haar gesteld werd. De NAVO is een bondgenootschap dat defensief is. Uh, Oekraïne is aangevallen, Oekraïne is geen lid van de NAVO. Uh, dus de NAVO-activiteiten behelzen uh, afschrikking en verdediging van de landen van het bondgenootschap. Uh, daarmee zenden we natuurlijk wel een duidelijk signaal aan Poetin. Ja, ja Wouter, ik, ja. ik dacht echt, er staat een Wikipedia minister, die, die staat gewoon de eerste drie zinnen van Wikipedia gewoon voor te dragen. Die heeft voor mijn gevoel, die heeft geen ja. idee waar het er echt over gaat.
1: Ja, um, ze heeft natuurlijk wat dat betreft wel een, een, een beetje een kleine reputatie opgebouwd vanwege het feit dat ze... Uh, nou ja ook de, de, de rangen en standen niet helemaal uh, snapte uh, op de eerste de werkdag of in ieder geval nog niet helemaal helder voor ogen had uh, maar het is inderdaad kijk wat ze zeggen is natuurlijk niet onzin uh, de vraag is, is dit wat je nu wil uitstralen als kabinet uh, of als land, als, of als NAVO bondgenoot of als want Oekraïne is wel een soort uh, ja daar hebben ze een aparte temp voor uh, uh, bevriend land of zo hmm. of, of, uh, en, en dan is dit wel heel erg terughoudend. En dat is natuurlijk ook de kritiek die er ook de afgelopen dagen... ook in Nederland, maar ook in andere landen is ontstaan... van we stellen ons dan te terughoudend op. Maar ja, het kabinet zegt ook, probeert ook uit te leggen... van waarom sturen we geen Nederlandse militairen... omdat het geen um, NAVO-land is... En de vraag is van ja, wil jij militairen sturen naar een conflict wat inderdaad niet het jouwe is. Wat potentieel wel gevolgen kan hebben. Uh, is natuurlijk ook wel president geschapen in het verleden. Als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld Koeweit. Koeweit werd ook overrompeld door Saddam Hussein. Koeweit is ook geen NAVO land. Ja. Wees iemand mij gisteren op. Uh, maar daar uh, moet je eens kijken wat er allemaal wel niet uh, mogelijk was. Dus dat is ook een beetje een arbitraire uh, benadering. Uh, maar ook wel een poging om aan men mensen duidelijk te maken dat er een verschil is tussen een land als Roemenië, Bulgarije, Estland, Litouwen of Polen en een land als Oekraïne wat toch een andere status heeft en niet die alliantie heeft uh, uh, binnen de NAVO als, uh, uh, als andere landen. Je hoort wel achter de schermen dat men op zich wel vindt dat... Kajsa Ollongren uh, straight is in ieder ja. geval. En dat dat dus iemand is die wel zegt waar het op staat en geen bullshit zegt, maar het ook niet echt per se wil horen. En dat schijnt het militaire apparaat wel te bevallen. Dus ja, ja. dat is dan misschien in deze tijden uh, ja, ook wel weer wel aardig om, om, om te horen. Ik hoor het toch, dus ik vertel het maar. Uh, maar ja, op, op dit moment is denk ik vooral ook de, de rol van de minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken uh, ja, heel belangrijk. Mm. En daar hoor je ook op zich goede verhalen over momenteel hoe dat gaat. En ook wel weer met enige, ja, want dat is eigenlijk de rare situatie waarin we nu zitten. Dat we dus een minister van Financiën hebben, die eigenlijk heel deskundig is op Buitenlandse Zaken. En minister van Buitenlandse Zaken, die de afgelopen vier jaar heel deskundig werd op Financiën. En die twee, die zitten met elkaar in het kabinet. En ik heb me laten vertellen dat minister Kaag, de minister van Financiën, ook heel erg veel over buitenland spreekt in deze tijd in de ministerraad. Ah ja. Wat haar natuurlijk vrij staat. Want dat mag ze doen. Is natuurlijk ook vicepremier. Uh, maar ja, er is nu wel een andere king in town op dat vlak, terwijl zij juist veel meer zich moet richten op, op, de, uh, ja, op de financiële aspecten ja. natuurlijk. Dus dat zijn wel interessante ontwikkelingen. Maar ik heb wel het idee dat, dat het niet op dit moment aan het Nederlands kabinet ligt als het gaat om uh, Stevige sancties, stevig reageren. Dat probleem zit meer bij uh, andere landen die met hun handelsmind, uh, uh, zeg maar, denken. En het Nederlandse kabinet, en dat is wel echt een hele interessante politieke keuze, straalt uit en zegt ook heel duidelijk van wij laten ons buitenlandbeleid, onze reactie hierop niet bepalen door onze economische belangen of de schade die wij of onze burgers kunnen oplopen. Nee, dit is een, een principiële kwestie eigenlijk. Wij vinden het belangrijk dat de territoriale integriteit van, van, de, van, van Europa, van de soevereine staten, wordt gewaarborgd en gerespecteerd en um, dan, no matter what the consequences dan zijn, als dat be bijvoorbeeld betekent dat we geen handel meer kunnen drijven met Rusland, dan verzinnen we daar wel op. Maar mm. dat is een duidelijke politieke keuze van het kabinet. En uh, wat dat betreft denk ik ook niet dat je het kabinet op dit moment kan verwijten dat zij
0: ja, te weinig doen of zo. Maar dat is op zich ook wel een geruststellende gedachte, want het kabinet zit geloof ik net pas zeven weken uh, mm -hmm. met een uh, minister die onervaren is op defensie, een uh, uh, ja. minister die onervaren is op uh, buitenlands beleid. Ja. Maar dat ze toch hè, achter de schermen dat daar wel positieve geluiden over te horen zijn. Dat had natuurlijk ook heel anders gekund. Ja, ja. en
1: dit is wat we met de kennis van nu. Het kan mm -hmm. zijn dat we straks... Uh, hè, de, kan, uh, stel, we kunnen onze Nederlandse uh, ambassade medewerkers... die nu in de lief heet het geloof mm -hmm. ik... Ik zou denk denkt het Lief, Liev, maar het is dan Lief Dat is dan die andere stad, een beetje uh, ten, uh, nogal ten westen uh, in het land. Waar natuurlijk het Nederlandse ambassadepersoneel naar nou verkast is... omdat Kiev te gevaarlijk uh, werd. Uh, stel dat daar nou vandaag een enorme puinhoop uitbreekt in bombardementen... en die mensen als rat in de val zitten... en er een heel evacuatieding niet blijkt te werken... dan zal je achteraf misschien horen van... Goh, wat, hebben, wat heeft Hoekstra gedaan met waarschuwingen of zo. Zo'n scenario. Maar op dit moment heb ik het idee dat Nederland niet degene is... die de boel aan het tegenhouden is. Maar wel heel duidelijk, ook vanwege een morele verplichting, doet wat kan. Maar dat is iets anders dan dat je militairen gaat sturen. Ja.
0: Je noemde net ook al even dat het, 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 het principieel staat men erin. Dus niet zozeer de economische schade die het kan hebben voor, voor het land, voor de mensen in het land. Daar komt ook de minister van Financiën ja. bij kijken, haar duidelijke rol. Ja. Wat wat betekent dit voor de coalitie, voor het coalitieakkoord wat er net uh, zeven weken ligt? Ik zei net al, daar heb je ook een analyse ja. uh, op uh, over geschreven, maar. Misschien kan je daar iets over uitweiden. Nou, het is, het is uh, natuurlijk slecht nieuws. Hè? Je, je, je hoort wel vaker dat zo'n
1: coalitieakkoord, ja, je, je kan er eigenlijk niet zonder. Want je moet vertrouwen bouwen, je moet over hele moeilijke zaken, moet je beslissingen nemen. En dat moet in een compromisverband zijn, omdat meerdere partijen ja, er belang bij moeten hebben om mee te doen aan zo'n coalitie. En dat je niet alleen maar uh, ja, dingen gaat doen die een ander niet leuk vindt. Waarom, waarom zou die ander dan... Steun geven aan de dingen die jij zelf belangrijk vindt. Dus je, je hebt wel iets nodig. Maar je ziet ook tegelijkertijd. Je hoort ook dat de afspraken die erin gemaakt zijn. En die met heel veel stoom en kokend water uiteindelijk um, zijn opgeschreven. Uh, vaak worden ingehaald door de tijd. Door de actualiteit. Door events. Zoals we dit nu ook weer zien. Mm -hmm. Zagen we in het vorige kabinet natuurlijk ook. Hè? Die hele stikstofcrisis sluimerde al. Maar die werd ineens heel groot naar rechtelijke uitspraak. En daar moest het kabinet toe mee. Toen stond eigenlijk alles op zijn kop. Vervolgens kwam de coronacrisis eroverheen. Nou, dan moest men ook weer allemaal opschakelen. En je ziet nu ook dat, dat, dat die de oorlog in Oekraïne uh, ja weer een, een, weer een tegenvaller is. En ze hadden al een aantal tegenvallers natuurlijk met betrekking tot sowieso al stijgende energieprijzen. Dat was een probleem. Je hoort dat er rond Schiphol En uh, de opening daarvan. Uh, of de, de, de uitbreiding daarvan of de, misschien de veronderstelde krimp daarvan maar ja, dat moet dan weer overlopen in, in Lelystad en dat willen mensen daar niet en politiek ook allemaal gevoelig je ziet een aantal dingen box 3 box vergeet ik nog te zeggen ja. de vermogens, uh, vermogensbelasting en het, het probleem dat de rechter daar of de Hoge Raad... daar ook een streep doorheen heeft gezet. Dan moeten ze ook weer met geld over de brug komen. Dus je ziet aan allerlei kanten, eigenlijk in de eerste zeven weken... dat de boel al behoorlijk van de rails loopt... als het gaat om het financiële plaatje. Nu zitten we natuurlijk in de tijd van economische voorspoed. Gek genoeg, na alle ellende van corona, notabene. Uh, en er zijn buffers. Maar goed, die zijn de afgelopen jaren... met corona natuurlijk ook al behoorlijk aangesproken. Maar de veerkracht is nog steeds wel, wel, wel groot, denk ik. Uh, maar er moeten wel echt een ingewikkelde... Politieke keuzes gemaakt worden over dit soort zaken. En het gekke is dat je een kabinet hebt wat wel ontzettend veel geld uitgeeft. Hè. Er echt tientallen miljarden worden er in klimaatbeleid, in stikstofbeleid uh, gestoken, ook uh, woningbouw. Um, en dat, zijn, dat is ook het resultaat van zo'n politiek compromis. Dat is voor d 66 heel belangrijk geweest om mee te doen. Dat er, dat er echt echte stappen worden gezet om de CO2-uitstoot terug te dringen. En daar moet ja, dat, dat gaat pijn doen, dus dan heb je daar een zak geld voor... om dat mogelijk te maken en mensen te stimuleren... maar ook mensen om te scholen... om, om, om die transitie voor elkaar te krijgen... nieuwe kerncentrales natuurlijk ook... dat soort dingen. Daar zijn echt politieke compromissen over ja. gestoten. En wat je nu hoort... is dat er eigenlijk nu problemen zijn... die op een, linksom of rechtsom toch ergens bij moeten gaan doen. En dan partijen zich ook al enigszins ingraven. Want die zeggen, ja, we gaan nu niet ineens geld weghalen... bij dingen die wij belangrijk vonden en wij hebben uitonderhandeld... om een probleem wat niet door ons is veroorzaakt op te lossen. Waardoor wij met lege handen staan... Het kabinet door kan, misschien mensen gecompenseerd worden in de portemonnee, maar onze agenda uit het zicht raakt die hmm. we juist zo belangrijk vonden om aan onze kiezers duidelijk te maken dat we dat we moesten meedoen met deze coalitie. Dus dat wordt een hele ingewikkelde puzzel en die puzzel, ja die puzzelstukjes, die worden eigenlijk elke week nog door het midden geknipt om ze nog ingewikkelder te maken. <laughs> nu weer met Oekraïne natuurlijk. En de vraag is van ja, uh, hoe gaat dit? opgelost worden. En dan viel mij wel heel erg op deze week dat in het debat over de startnota, wat minister Kaag dan uh, had met de Tweede Kamer, het was eigenlijk het vervolg, want de eerste termijn was een paar weken geleden. En in dat debat wordt eigenlijk de, de financiële spelregels worden, uh, worden besproken, die het kabinet de komende jaren wil gaan uh, volgen. Uh, maar ja, die Kamer zegt ook, van er gebeurt nu al zoveel ellende. En mensen hebben straks niet eens meer geld om een om, om energierekening van te betalen. Dus u kunt het zich helemaal niet veroorloven om van uw oude startnota-afspraken uit te gaan. U moet misschien nu al aangeven... wat u gaat doen om dit
0: probleem op te ja. lossen. En je merkt dat ze daar totaal niet aan wilden. Maar, maar volgens mij in dat debat of rond dat debat... wordt dan ook gezegd... Ja, maar in die koopkrachtplaatjes en zo... dat is allemaal voor volgend jaar. Daar kunnen we nu eigenlijk niets, uh, niets doen. Dan denk ik, je kunt natuurlijk wel accijns uh, verlagen. Bijvoorbeeld op, hè, met het tanken maar, of, ja, en uh, of energiebelastingen. Ja. Die, die kan nog verder omlaag. Kijk, alle, alles... Uh,
1: uh, kan in principe, hè, dat zagen we natuurlijk ook met de coronacrisis. Dat heeft ons denk ik allemaal even de ogen doen openen. Dat dingen die vroeger allemaal niet konden, zoals het afkondigen van vliegverboden of sluiten van grenzen of uh, geld toestoppen richting mensen die dat nodig hadden. Um, dat, dat was allemaal hartstikke ingewikkeld en uh, vroeger en nu, nu kon het ineens dus dat heeft ons misschien ook wel weer een beetje uh, de ogen geopend dat je af en toe als het echt nodig is dingen kan doen hmm. kijk een, een kabinet kan natuurlijk als het gaat om belastingmaatregelen, die gebeuren meestal dan per half jaar, dus dat is dan vanaf 1 juli ja. uh, het zou in in theorie ook nog wel per kwartaal kunnen. Dus dan zou het per 1 april uh, bijvoorbeeld uh, kunnen. Maar dan moet je wel heel snel besluiten gaan nemen om, om dingen te veranderen. Dat zal veel van de Belastingdienst vragen. Nou, die... Die, die stribbelen eigenlijk bij alle veranderingen tegen, zelfs bij groente en fruit, uh, uh, ja. BTW en zo. Um, dus ja, dat maar is wat. Al... Is ook
0: groente en fruit Is heel ingewikkeld. Ja, Ja, pasta saus. ja maar
1: een pizza, hè, want er zit dan vlees op <laughs> en, en groente. Dus wat is dan het btw en, ja, dat BTW-tarief? En dan ga je al uh, heel ingewikkeld. Maar je, 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 ik, ik ga niet mee in de gedachte van het is allemaal onmogelijk. Uh, hm. Als ze willen, kunnen ze best wel wat doen. En uh, het, is, het is niet ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld om, de, om maatregelen te nemen. De vraag is, kan je maatregelen nemen die terechtkomen bij de mensen die het hardst nodig hebben? En dat is... Wel een hele erg ingewikkelde opgave. Want dat gaat om mensen die... Uh, bijvoorbeeld mensen aan de, de, ja, de onderkant van het inkomensgebouw. Dus mensen die niet zoveel uh, geld uh, hebben of het verdienen. Uh, nou, daar zijn ook allemaal potjes voor. En daar wordt wel aan gedacht van dat die potjes kan je vullen. En dan kunnen mensen daarmee een grote beroep op doen. Maar als het gaat om de energiemaatregelen... dat, dat beperkt zich niet alleen maar tot de laagste inkomens. Ja. Dat gaat ook over de, over de middeninkomens. Ja. En dat is electoraal natuurlijk een hele gevaarlijke categorie. Die wil je niet tegen je hebben, want dan... Keren mensen zich van je afverzekeren nee. in het zicht van verkiezingen. Uh, dus die, die middeninkomens, die zou je dan eigenlijk ook moeten bedienen. Alleen welke middeninkomens? Want het middeninkomen dat, dat, dat een energiecontract heeft voor vijf jaar vast... en die heeft hij vorig jaar afgestoten die hoeft eigenlijk helemaal niet gecompenseerd te worden. Dus dan ga je straks met zakken
0: geld schuiven naar mensen die denken... nou, kunnen we, kunnen we extra op vakantie of zo? Bijvoorbeeld, of... dat zie je nu eigenlijk al. Dus die energiebelasting is iets om, uh, om lager gaan. En er zijn mensen die dit jaar gewoon onder de steep minder betalen dan vorig jaar ja. daardoor.
1: Ja, nee, precies. Dus dat, dat, dat zijn echt van die dingen. Dat zijn ingewikkelde politieke keuzes die je moet hmm. maken. En we hebben natuurlijk een beetje... Ja, we zijn een beetje verwend geraakt door die coronamaatregelen die zeker niet voor veel ondernemers ook voldoende waren, maar wel als je ze vergelijkt met hoe er in de rest van de wereld werd gecompenseerd. Ik denk dat we dat in Nederland toch best aardig geregeld hebben. Maar dat er dus ook allerlei generieke maatregelen getroffen worden. En dat er ondernemers zijn die inderdaad daardoor van de, van de, van de, van de ondernemers dood zijn gered. Maar ook mensen die heerlijk hebben kunnen verbouwen en leuke dingen hebben kunnen doen aan hun zaak. Uh, omdat ze ineens geld kregen wat ze normaal niet zouden hebben. Uh, dus, dus, dus daar zijn wij als land misschien ook een beetje verwend door geraakt. Dus dan het idee van... Compenseer iedereen maar generiek, geef iedereen maar geld. Maar ja, dat is dan wel heel onzorgvuldig omgaan met belastinggeld. Ja. Kortom, het is, een, het is een ingewikkelde puzzel. Het kan wel, maar wat mij opviel uh, in dat debat... is dat er heel weinig richting... En trouwens ook in de persconferentie van Sigrid Kaag... van afgelopen vrijdag toen ze Mark Rutte vervingen... als minister-president. Er is nog geen, geen begin van een, ja, van eigenlijk een serieuze afweging. Geen, er wordt geen richting gegeven waar dit naartoe gaat. Wat aangeeft dat men nog niet begonnen is... met het nadenken over een oplossing voor het probleem. En de vraag is, kan Den Haag zich die luxe veroorloven om een lastig probleem maar voor je uit te schuiven... en zeggen, volgens de systematiek hoort u van ons in 1 juni of
0: 1 juli of wat dan ook... terwijl de mensen nu een probleem hebben. Ja, met het risico dat minister Jetten ondertussen geld aan het uh, uitgeven is... Ja, dat is het vangen natuurlijk ervan. Hè? Dat, er,
1: dat er dit kabinet ontzettend veel geld uh, uitgeeft. Voor, voor wat ik dan maar even disrespectful de hobby's uh, zal noemen. Uh, misschien helemaal niet onbelangrijk hoor. En het, het, er is echt wel wat voor te zeggen dat je geld vrijmaakt om, uh, om een energietransitie uh, mogelijk te maken. Alleen je moet natuurlijk niet vergeten dat je ook nog mensen hebt in, in je land die. Moeten, ja, die moeten niet naar school moeten, die naar het ziekenhuis moeten, die uh, uh, ja, voldoende geld in hun, in hun portemonnee willen overhouden. En ja, dat aspect uh, moet je natuurlijk niet uit het oog verliezen. En dan heb je wel je eigen mooie plannen, maar als een, een land boos is over het feit dat ze zelf geen geld hebben terwijl jij prachtige leuke dingen doet voor klimaatbeleid voor toekomstige generaties... ja
0: dan wordt het wel ingewikkeld. We moeten gaan zien met welke oplossingen ze gaan komen. Er zijn ook partijen, oppositiepartijen, die dan wel veel beter weten. Die hadden allemaal plannen op papier gezet. En je was daar ook scherp in dat GroenLinks en Partij van de Arbeid... met hun tegenbegroting, hoe, ze, mm -hmm. hoe zij dan het liefst het zouden zien... Ja. Ja, met andere bezuinigen op Defensie. Ja, en dat is en dat, dat even de, de potsierlijkheid van
1: de week. Was deze week de, 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 de... Ik zag een foto van... Die kreeg ik doorgestuurd. Want ik zit zelf niet op Instagram, maar... Uh, ik kreeg van een, van, een, van een vriend van mij een, een foto doorgestuurd. Die uh, um, Jesse Klaver voor een scherm neerzette. In, in het kamergebouw, dus in zijn werkkamer. Waar dan... Een uh, Chesterfield Bank ook staat, wat ik altijd toch gek vind bij GroenLinks, maar goed, dat mag. En zo op het scherm waren dan alle groene leiders, waren dan, uh, waren dan te zien, zeg maar, in, in, van de groene, dus van de Europese uh, afdelingen. En er stond ook nog een tekstje bij, ik pak het er even bij. Nu in gesprek met de Europese groene collega's over de Oekraïne-crisis. En dan zie je, ik zal hem je ook even laten zien, dan zie je, ze klaar voor zo zitten met die Chesterfield Bank. Hij kijkend naar dat scherm waar al die mensen, die toch de afgelopen jaren in al hun landen ongetwijfeld hebben gepleit voor verminderde defensieuitgaven, even de Oekraïne-crisis aan het bespreken. Waar ik denk, nou, als daar... Ik dacht ze zijn aan het, aan het, aan het, aan het bedenken hoe ze weer een paar miljard uh, van gaan weghalen. en... In eerlijkheid, deze maand doorrekening rekening van CPB hun alternatieve plannen, daar bleek uit dat ze 2 miljard weghalen bij Defensie. Ik wil niet zeggen dat deze ellende niet gebeurd was als er 2, 4 of 6 of 8 miljard extra naar Defensie was gestroomd de afgelopen jaren. Uh, alleen dit is wel heel erg uh, merkwaardig. Uh, en, en ja, PvdA dus ook. Hè. PvdA hoor je er ook niet echt over. Want je kan mensen allemaal wel beloven dat je ze in de koopkracht geld toestopt. En, en uh, ja, allemaal dingen gratis maakt of toegankelijker maakt of wat dan ook. Maar dat kost allemaal geld. Moet ergens van betaald worden. En dan zie je ook gelijk het dilemma wat zich de afgelopen jaren natuurlijk in Den Haag heeft voorgedaan op het defensiebudget. Namelijk dat er vaak geroepen werd om het defensiebudget te verhogen hoger, maar dat de politieke uh, actualiteit en de politieke keuzes een andere kant op gingen. Mm -hmm. Omdat mensen het belangrijker vonden dat hun eigen risico op pijl bleef in plaats van ja. dat het steeg. Ja, dan, dan moet je keuzes maken. We vonden het ook belangrijk dat mensen in de zorg meer gingen verdienen, dat leraren meer gingen verdienen, de politieagenten moeten, moeten ook op straat zijn. Dat zijn allemaal politieke keuzes die gemaakt uh, moeten worden. En ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat met uitzondering van partijen als de SGP uh, en, en de VVD... Um, de veel partijen dachten van, nou ja, Defensie hebben we niet echt meer nodig. We kunnen het beter voor iets anders inzetten.
0: Tegelijkertijd zat VVD al die jaren ook in een kabinet waar ook elke keer toch bezuinigd werd op, op Defensie. Um, oh, ja. Uiteindelijk, ik snap dat in, het coalitie, in een coalitieakkoord dat men daar dan als compromis op uitkomt. En nu voor het eerst gaan die uitgaven een lange tijd weer echt omhoog. Ja. Ja,
1: er stond in het, in het verkiezingsprogramma van de VVD eigenlijk de enige waar ze zich op onderscheiden, vond ik echt, in het verkiezingsprogramma. Dat was uh, fors extra geld uh, voor Defensie. Nou, dat is ook gekomen. Uh, dus dat, dat kunnen zij, denk ik, uh, claimen. Mm -hmm. uh, maar ja, uh, vooral in Rutte 1 is er flink gehakt. Uh, ik weet nog hoe toenmalig minister Hille van Defensie uh, heel demonstratief bij de, ik geloof de Chinook helikopters ging staan die, uh, in het om te vertellen dat die zouden worden verkocht of ja. opgegeven, uitgerangeerd, wat dan ook. En dat leidde dan weer tot, tot, tot woede bij zijn partijgenoot minister Jan Kees de Jager van Financiën die naar hetzelfde journaal zat te kijken en die dacht, ja hallo, uh, jij doet het nu voorkomen alsof ik uh, met, met de, met de bottebel aan de slag ben, maar dit is een coalitieafspraak dat wij gaan bezuinigen. Exact. En ook op Defensie, en nu werp jij je op als iemand die um, nou ja het eigenlijk het er niet mee eens is? wat op zich natuurlijk voor een politicus een slim trucje is als je, die, als je mensen dat uh, kan laten
0: geloven. Het is dan uh, echt die beeldregie hè? door daar te precies. gaan staan van ja. ik sta ik sta voor ja. letterlijk voor uh, dat we dit moeten behouden ja. en ik ga tegenhouden maar het kan niet. ja precies <lacht> en ik heb het ik had het ook graag
1: gewild maar ja de andere mensen hebben besloten dat het wel moest <lacht> gebeuren en ja iemand moet het beleid natuurlijk wel uitleggen, uitleggen en dat zijn de ministers en ook die minister van defensie maar goed dat, was, dat speelde toen, tien jaar geleden inmiddels. Uh, en, en, ja, maar goed, dat hing ook toen weer af van het feit dat er begrotingstekorten waren. Dat Europa van ons vroeg dat we onze begroting op orde zouden brengen. Uh, dus het is heel makkelijk om nu te oordelen. Er had meer geld naar defensie gemoeten. Nogmaals, ik weet niet of dat een ander scenario rond Oekraïne had opgeleverd. Want Oekraïne is immers geen NAVO-land. Maar je moet denk ik ook niet je ogen sluiten... voor hoe die situatie van destijds was. En die was er niet eentje dat het hele land vroeg om defensie. Ik hoorde gisteren ook Gijs Rademaker van een van de dagen zeggen... van ja, mensen vinden het heel belangrijk. En vinden, dat zien we al jaren. En daar heb ik na afloop nog even met hem, met hem over gepraat. Omdat ik zei, ja, maar ik heb je ook eerder um, um, presentaties zien geven... rond verkiezingen, van waar mensen nou, wat mensen nou echt belangrijk mm. vinden... En dan ging het niet over defensie, maar dan ging het over zorg en over ja. onderwijs. En dat vonden we als land toen heel
0: belangrijk en Misschien ook wel Defensie, maar het stond niet op één. Dat was ook in 2010, zaten we midden in die economische crisis. En in 2009, als ik me goed herinner, uitbrak. Ja. Dan zie je toch vaak dat Defensie, ontwikkelingssamenwerking... Ja. Dat zijn de eerste onderwerpen die dan sneuvelen. Want ja, dat is niet direct onze portemonnee. En, en met de uitzondering van wat er in de krim is gebeurd. Uh,
1: er was ook op dat moment niet enorme aanleiding... bijvoorbeeld in ieder geval in materieel heel erg te investeren uh, voor politieke partijen. Er werd af en toe nog wel, vooral de laatste jaren... wel meer aandacht voor cyber... Uh -huh. gevraagd, uh, omdat uh, we natuurlijk zien dat, dat, dat ze daar in Rusland behoorlijke bedreven uh, in zijn. Uh, maar, maar ja, er werden gewoon andere politieke keuzes uh, gemaakt destijds. En dat was niet omdat die politici zo eigen gereid waren, maar ook omdat de mensen in dat land natuurlijk wel gewoon verwachten dat ze hun, hun, uh, ja, hun zorgrekeningen kunnen betalen en, en, en dat de leraren van het kroost voldoende uh, overhouden in het
0: portemonnee. Ja. Ja van links tot rechts zie je in de Tweede Kamer dat men alles wat, in, wat, wat nu gebeurt in Oekraïne uh, ja, afschuwelijk vindt, verafschuwt. Behalve vorm voor democratie. Die, die mm -hmm. zitten anders in. Ja. Zocht dat nog voor ongemak in het Haagse?
1: Ja. Je merkt... Uh, je merkt... Maar goed, dat is ook wel een politieke reden, zeg ik er dan ook wel gelijk bij. Er komen bovendien verkiezingen aan. Uh, er is natuurlijk iets veranderd rond Forum voor Democratie uh, in, de, in de manier waarop die partij wordt aangevlogen, ook omdat de mensen die daar politicus voor zijn zich ook steeds radicaler en gekker gaan gedragen. Mm. Ik, ik wint er maar geen doekjes meer om, want er is ja, af en toe echt meer geen touw of meestal geen touw meer aan vast te knopen en, en ook staat echt totaal haaks op, zelfs het Nederlandse belang denk je af en toe bij jezelf bijvoorbeeld dat merkwaardige pleidooi dat we daarna voor maar discussie moeten stellen, ja. dat je denkt ja, dat lijkt me een goed idee met, met 17 miljoen mensen tegen Rusland, de kernmacht in je eentje. Maar goed, um, uh, je, je merkt ongemak. Uh, je merkt uh, verzet ook heel duidelijk. VVD, D66, uh, die zich daar en ook andere partijen die zich daar heel duidelijk tegen uitspreken. Maar dat is natuurlijk ook weer een, natuurlijk ook weer een politieke reden. D66 wil heel graag keer gaan tegen Forum voor Democratie, omdat veel mensen uh, de koers van Forum totaal verwerpelijk vinden mm -hmm. en graag op een partij willen stemmen die zich daarvoor tegen verzet. We hebben eerder gezien tot Wilders, D66 PVV, uh, dat zijn niet communicerende vaten, maar vaten die alle twee tegelijkertijd voller kunnen lopen als de een de ander gaat aanvallen en vice versa. Uh, maar goed, meer dan ja, dat veroordelen kom je ook niet, hè? want ja. wat ook Vorm voor Democratie heeft uh, de, de, ja de ruimte om te zeggen hoe zij er tegenaan uh, kijken. Eén ding, ik, bedoel, ik, ik hoor daar gekkigheid vandaan komen hoor, maar het is wel in oorlogstijd nooit verkeerd als er um, ook één uh, ruimte is voor debat in, over de te volgen koers of een evaluatie die je nu ook ziet van hebben we wel adequaat gereageerd in eerdere instanties toen we, toen we zagen hoe Poetin zich gedroeg. Of hadden we wel uh, Europese politici daar op dat plein moeten laten staan in de Oekraïne? En min of meer oproepen tot revolutie. Dat ja. heeft natuurlijk ook wat gedaan in Moskou. Um, dat je, dat je uh, ja, wel. Um, je, je moet, ik vind het altijd wel belangrijk dat je uh, de, denkt dat dat de, de, de les is van de, de Irak-oorlog. Toen ik geloof 99 of 98 senatoren in de VS voor de aanval op Irak uh, stemden. En achteraf toch moesten constateren dat het probleem niet in Irak zat. Mm. Met vernietigingswapens. Ja. Uh, en dat er een soort rally round the flag was vanwege de verschrikkelijke aanval op het, uh, op het WTC en het Pentagon. Dat, dat mensen dachten van het kan ons niet schelen want we, we mogen niet... De dissonant zijn van de grote algemene koers, omdat het ook electoraal. He, de populariteitspeiling van George W. Bush ging ze ook door, door het plafond. En nu is er ook zo'n sfeertje in Nederland van we moeten met z'n allen en he, geen ruimte. Ik vind het griezelig als, 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 als forum zich laat horen. Ja, ik vind het heel gezond dat je daar afstand van neemt als je er afstand van wil nemen. Ja. Of het moet betekenen dat iedereen het over alles eens is, dat lijkt mij in, in oorlogstijd uh, in ieder geval binnenlands niet een vanzelfsprekendheid
0: ja. meer. En dat is nu in oorlogstijd we zagen natuurlijk ook in die coronacrisis dat het ja het goed ook was dat vanaf ja. het eerste moment debat was. Ook ja. partijen die dan op het ene moment A zeiden en dan B zeiden. Maar Zeker. het was daardoor wel debat. Ja. Waardoor ook de uitdaging is om nou, toch te kijken. Nou, is dit wel het beste voor het land?
1: Ja, en open mind. En ook gewoon met woord ook bestrijden. Hè? Mm. Als iemand kletskoek verkoopt, dan dat ook gewoon... Bijvoorbeeld in een Kamerdebat. Daarom is het een beetje raar dat het Kamerdebat pas maandag is. Ik snap wel dat de ministers heel druk zijn, Defensie Buitenlandse Zaken. Maar goed, we hebben twintig ministers en negen staatssecretarissen. Dus kennelijk... En gisteren was ik kennelijk niemand beschikbaar om, om in ieder geval de Kamer aan te horen over wat ze ervan vond. Uh, maar in een, in een gezonde democratie kan het, vind ik, helemaal geen kwaad als er onzin wordt verkocht in het parlement. Dat ja. mensen daar ook mee in debat gaan. Daarvoor is het parlement ongeveer opgericht. Uh, nu is er van alles besloten en uh, uh, nou ja, kom eens op maandag bij elkaar om erover te praten. Ja, je kan er ook dan nog over praten, uh, maar het kan helemaal geen kwaad om onzin met woorden te bestrijden. Maar laten we dat dan ook in de, in de vergaderzaal van de Tweede Kamer
0: laten plaatsvinden. Ja. Het debat gaat komende week dan uh, plaatsvinden. Ik denk dat we ook een beetje zo langzaam richting het einde van deze podcast uh, uh, toe gaan. Heb je deze week ook even, uh, en ik weet het antwoord namelijk al, want uh, je kwam er al mee, deze week ook even een zelf zeilstaan moeten denken?
1: Zeker, ja, 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 want dat, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? We hebben, uh, wat was het, ik geloof 2017, uh, over iets wat in 2014 uh, gebeurd was, hè, de, 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 de leugen over zijn aanwezigheid in de Dacia van Poetin, uh, daar is hij toen uh, ja, niet op weggestuurd, want hij zelf opgestapt, maar daar ja, was geen hou meer aan. Omdat Nederland uh, vond dat ze niet een minister van Buitenlandse Zaken konden hebben die kletsverhalen over uh, mm -hmm. aanwezigheden bij uh, uh, nou, Russisch staatshoofden uh, verzon. Um, het is wel zo dat hij destijds natuurlijk woorden van Jeroen van der Veer heeft uh, ge gebruikt. Uh, Oud
0: Shell topman. Precies, om, om, het, ja,
1: hij heeft gedaan alsof hij het was. Maar het was dan iemand anders. Dat was dan de, de, de bewering destijds. Nou, Jeroen van der Veer natuurlijk ook terugtrekkende bewegingen uh, voor gemaakt. Vanwege het feit dat uh, ja, Shell natuurlijk ook nog in zijn hart zit. En Shell nog veel belangen heeft in Rusland. Zeker toen. Mm -hmm. En er dus een bedrijfs risico zou zijn als de hoogste baas destijds kennelijk dit soort verhalen uh, aan het vertellen was. Dus die nam daar weer afstand van, stond zelfs er helemaal alleen. Maar de boodschap die hij uitsprak op dat congres, dat gevraagde congres... waarin hij dus deed alsof hij de Duitse van Poetin was... die staat eigenlijk behoorlijk overeind. Hè? De, de droom van Poetin, van het, van het Groot-Russische Rijk... dat toch allerlei andere uh, landen eigenlijk ook bij dat Groot-Russische Rijk horen... Uh, ...Kazachstan uh, bijvoorbeeld, nou, Oekraïne, ik Belarus ook... ...en de Baltische Staten. Mm -hmm. En dat wordt natuurlijk het, 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 het gevaarlijke punt. De Baltische Staten zijn natuurlijk wel NAVO-lid... En je ziet uh, de Amerikaanse president gisteren natuurlijk ook wel heel duidelijk zeggen van als ze daar iets doen, dan gaan we met de hele Amerikaanse krijgsmacht keihard uh, ja. reageren. Dus dat, 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 is, dat, dat wordt het griezelige moment natuurlijk. Uh, maar die waarschuwende woorden van Zijlstra, wie had gedacht toen hij in 2017 het veld moest ruimen, dat, hoe relevant die nu eigenlijk ja. lijken? Uh, en, en ja, dat, uh, daar moest ik dus wel even aan denken. Ik zag dat ik niet de enige was, want meer mensen die herinneren zich... dat dit nou juist de waarschuwing was. Ook al was hij onhandig en dom gebracht. Vindt hij zelf volgens mij ook uh -huh. <laughs> met terugwerkende kracht. Uh, maar de waarschuwende boodschap die er destijds is geuit... die blijkt wel heel erg relevant. Uh, ja, als we de vier jaar geleden, als we die, die boodschap serieus hadden genomen... Misschien had dat ook nog iets betekend.
0: Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa... als we ja. daar ons sterk voor hadden gemaakt. Maar goed, dus de wijsheid van achteraf. Maar onze band, hè, is uh, de Nederlandse band met Rusland... is natuurlijk na MA17 in 2014 wel echt uh, ja, totaal veranderd.
1: Ja, hoewel, en dat vind ik altijd wel heel merkwaardig hoor. We hebben natuurlijk ook wel eens... Uh, uh, Rutte heeft er vaak ook dingen over gezegd uh, in het openbaar. Waarin je merkt dat wel altijd de lijnen open zijn gebleven. Hè? Vooral na de verschrikkelijke aanslag op MH17. Dat hij Rusland nodig had om te zorgen dat de repatriëring van de slachtoffers kon plaatsvinden. Dat Rusland daar ook wel begrip voor heeft getoond. En ook wel een, een ja, zogenaamd natuurlijk niks te maken had met wat ze deden in Oekraïne. Maar wel op het moment dat er met de Kremlin een akkoord was. ineens van alles mogelijk was. Ja. Dus dat gaf eigenlijk al uit. Hoe men daar toen al bij betrokken was. Um, het is, het is, ja, er, er is nog steeds wel de afgelopen jaren ook contact geweest. Ik hoorde ook wel eens van de minister dat Rusland bezig was om de sancties die destijds vanwege de Krim zijn ingesteld, om die ook uh, ja, van tafel te krijgen, omdat ze daar last van hadden. Nou, dat is uiteindelijk niet uh, zo ver gekomen. Uh, maar de lijnen zijn, gek genoeg, toch altijd wel redelijk open gebleven. Alleen ja, je merkte dat steeds minder mensen. Echt doordrongen tot Poetin. Hmm. En nou hoe ja, in de Nederlandse regering schringen. Dat Angela Merkel daar eigenlijk. Ja, de enige nog was die dat voor elkaar kreeg. Nou, Angela Merkel is nu weg. En nou ja. Um, ineens zie je dat er dus hele merkwaardige gekke dingen gebeuren. Ja. Overigens viel me wel op. Zeg ik dan misschien als afsluiting. Dat het nou ook niet zo is dat Nederland zo ontzettend close is met Oekraïne. Hè? Want toen Rutte daar een paar weken geleden naartoe ging. Toen moest hij eerst nog een dag wachten... omdat de Britse premier voor mocht. Ja. En vervolgens met de toespraak dat uh, die Zelensky, die president... zei van nou ja, het is de eerste keer in, wat was het, 14 jaar of zo... dat er een, een Nederlandse regeringsleider was langsgekomen in Oekraïne. Waardoor ik bij mezelf dacht van... dus we hebben na MH17... Daar dus nooit de premier naartoe laten gaan. Maar, nu maar. zat natuurlijk ook nog een andere president. Ander regime, pro-Russisch en zo. Uh, maar dat geeft ook wel weer aan. Net als vanochtend de toespraak die ik zag van Zelensky richting de, uh, richting de wereld. Van ja, het machtigste land ter wereld kijkt toe hoe wij in de pan worden gehakt. Dat was ongeveer de boodschap. Ook een beetje een sneer naar de Verenigde Staten. Dus het is niet zo dat wij zo close zijn met Oekraïne. Dat het onze beste vrienden zijn waar we onmiddellijk voor in de brens aan het springen zijn ja. en dat geeft ook een beetje de, ja, toch wel de ambivalente relatie aan vanuit de Europese Unie en de NAVO richting dat land. Um, ja, ze zitten eigenlijk een beetje in het midden, ze zijn eigenlijk met niemand echte vrienden. Nee.
0: Nou, dat, is, dat is weinig hoopgevend ja. vrees ik voor de komende dagen en, en, uh, en week. Um, de ontwikkelingen gaan daar nu zo hard. Hè? We, geen idee hoe wel als we hier over zeven dagen weer zitten... Moeten we er volgende week weer over praten? Zit Pim hier en dan is, zijn er ongetwijfeld hele andere zaken. Um, ik denk dat we het gewoon ook hierbij kunnen laten. Ja, de de coronamaatregelen, we zitten hier nog met een scherm tussen ons in. Maar volgens mij kan dat scherm gewoon, eh, gewoon weg. Want het is eigenlijk de dag... De bevrijdingsdag. De bevrijdingsdag in zekere zin. Hè? Ja. Maar, ja. ja, gek hè. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd ook hoe dat, hoe dat uh,
1: gaat in Den Haag vandaag. Want alles is dus afgeschaft. En Den Haag, al die ministers, heel erg politiek correct natuurlijk. Vanwege het gapperhuis mm. van huwelijk en zo. Iedereen bang dat ze gekikt werden op het moment dat ze zich niet aan de regels uh, ja. hielden. Zaten ze van de weg tegenover Wolke Hoekstra. En die, die stoelen zijn ook weer lekker naast elkaar gezet. Ja. En nou ja, dan zag je ook alweer in, in, in de ministeriële kring... dat men dacht van, oh jee, als de minister maar niet op zijn donder krijgt... omdat hij geen anderhalve meter afstand hield terwijl het ja. nog moest. Maar daar heb ik een, een, een verklaring voor. Uh, er is QR -samenleving, uh, exact, de QR-samenleving, de QR-code ja, ja. wordt daar gevraagd. En dan mag je wel weer dichter ja. bij elkaar zitten. Uh, maar je ziet hoe men daar ook in Den Haag zijn, zijn adem over heeft ingehouden de afgelopen twee jaar. En er zal een, een slaak van opluchting ook vandaag zijn dat iedereen... Ik denk ook dat ze... Ze kunnen eigenlijk gewoon weer in de treffersaal vergaderen vandaag. Ze zaten in die hele andere grote zaal afstand te houden. Dat hoeft niet meer. Dus nou,
0: dat wel opluchtend we werkt we weer ook die, voor hen. We krijgen weer die beelden dat uh, journalisten ook gewoon echt bovenop ministers kunnen duiken. Met z'n allen eromheen kunnen staan. Ja, in plaats van die echt lange twee jaar naar verlangd ja. dat dus. ik eigenlijk weer eens op, op een minister kan duiken. Nou, met, uh, met dan toch een soort positieve noot aan het einde nemen we afscheid van, van jullie, de luisteraars. Dank weer voor het luisteren. Volgende week dan we zijn we er weer.